0: Daniel, écoutez Amarim, nous sommes à la fin du Pérek La bête. Je vais reprendre euh, au petit crochet deux lignes avant la fin du Perek, deux, trois lignes avant la fin du Pérek. Ce Perek nous parle de la mitzah d'Avat Yisrael, combien il est important de ressentir davantage d'amour pour chaque juif, quel qu'il soit, que ce soit chagamo, chaque amour, comme un comme nous avons raconté une autre fois au sujet du magid de Mesrich, c'était l'enseignement qu'il a rapporté à Meler Funizensk. Et comment y arriver? Eh bien, en donnant la priorité à la Neshama, de Latane, qui sait déjà quelle est la grandeur de la de l'autre. Elles sont toutes Achim Mamash, elles sont toutes des frères. Et donc, on avait compris que, le, que, nous, que nous avions l'obligation de, de, de mettre en application non pas seulement cette mitzvah, mais ce sentiment de Avat israël, d'amour pour notre prochain, quel qu'il soit. Évidemment, quel que soit son niveau de pratique, euh, ce n'est pas, ce n'est évidemment pas cela qui va, qui va, qui va changer la donne, qu'il soit pratiquant ou pas ou, n- ou non pratiquant. Et au contraire, nous avions déjà dit la dernière fois que c'est précisément en lui montrant plus d'affection, en lui montrant plus d'amour, que les choses pourraient revenir dans la bonne direction. Un jour d'ailleurs, euh, euh, un certain Altavener qui a-, a été reçu par le rabbi, et dans le cadre de cet entretien euh, qu'il a obtenu avec le Rabbi, il a demandé au Rabbi comment on a pu inviter un hein, un certain homme politique et qui avait des idées complètement opposées au sujet de, euh, de, d'un certain, de, de, de ce qui a beaucoup fait, fait d'émulation. « Miou Yahoudi, qui est juif Comment définir Qui est juif On est de Israël ?» Et il y avait des, des hommes politiques qui avaient des idées qui n'étaient pas du tout celles de la Torah. Et parmi eux, donc ce monsieur qui avait été invité, un Farbringen, pour tête, qui se Kislev, il avait été invité à parler, et donc notre journaliste a demandé au Rabbi comment on a pu se permettre d'inviter quelqu'un qui, qui a des idées complètement opposées à la Torah, à la Gdusha, on n'invite pas à Kfakhabad. Et le Rabbi lui a répondu mais c'est tout le contraire. Qu'est-ce qu'on va gagner si on le repousse? Qu'est-ce qu'on va gagner si on le rejette? Est-ce que vraiment les choses vont avancer dans la bonne direction? Au contraire, lorsqu'on lui montre de la sympathie, de l'amour et de la considération, eh bien et que cet amour et cette considération sont sans condition. Eh bien, viendra peut-être un jour où il va adopter un autre comportement et il va changer ses idées sur, sur, les, sur, les, sur les questions du judaïsme. On a déjà vu, dit, dit le rabbi et à ce journaliste, on a déjà vu que ce genre de comportement portait ses fruits. Et c'est de cette manière que beaucoup de juifs avaient déjà rejoint le chemin de Torah et Mitzvot, surtout en Eretz Israël. une autre fois le Rav Bolton raconte. Que, euh, il, avait il avait l'habitude de faire vivre sa tuiline, de proposer aux gens de mettre les tulines dans le train. Dans le train qui va depuis Rechavod jusqu'à jusqu'à, jusqu'à Et dans le train, il s'apprête à monter dans le train et puis il rencontre tout euh, à Medelfutafas. Et lorsqu'il lui demande ce qu'il va faire, il dit bah, Je vais faire vivre sa tuiline je rentre dans le train, voilà, je vais proposer aux voyageurs de mettre les tulines. Et il m'a proposé de l'accompagner et donc euh, j'ai, bien sûr, euh, j'ai bien sûr accepté. Le train a démarré, on a commencé à travailler, j'ai demandé à un premier juif, est-ce qu'il accepterait de mettre des tulines? Et au lieu de me répondre, il a commencé à m'insulter, à me maudire, et vous les religieux, et vous faites pas l'armée, vous êtes des parasites, euh, <coughs> vous lancez des pierres chabattes sur les voitures, et il, il, il s'arrêtait pas, donc euh, j'ai voulu couper court, je lui ai dit bon, passez une bonne journée, soyez en bonne santé, et puis voilà. Et j'ai voulu continuer mon chemin. Et Mendel, qui était derrière moi, quelques sièges plus loin, euh, proposait aussi à l'autre rangée de mettre les tuilines. Et puis, j'ai voulu lui faire signe pour lui dire que ce monsieur-là, valait, valait me, il valait mieux de pas l'approcher. Et il a fait sans ne pas m'avoir vu, je pense, parce qu'il est allé directement droit vers lui. Il a commencé à lui parler. Et il lui a dit, euh, euh, ce qu'il lui a proposé de mettre les tuilines? Et alors là, notre homme se mis dans une colère pas possible. Et pareil, insulte, menace. Et Rev Mendel, vous face. quelle était sa réaction Il le regardait paisiblement avec un grand sourire et il lui a dit « Mais moi, je t'aime, tu es mon frère !» Alors, c'est ce qu'il fallait pas dire, ça mille mis poudre. Là, il s'est levé, il a commencé à crier, il est devenu tout rouge, tout vert, tout bleu, je sais pas. Bref, ça tournait vraiment mal, j'ai eu peur pour R. Mendel, je lui ai dit « Bon, vraiment, maintenant, il faut y aller » et lui, il m'a fait signe de continuer et qu'il allait très bien se débrouiller tout seul. Bon, alors j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Je suis parti, j'entendais crier dans le wagon. Je continuais à proposer aux gens de, des autres wagons de mettre les thulines, Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu quand même mauvaise, mauvaise conscience. Je me suis dit, j'aurais pas dû le laisser comme ça, il est âgé. On ne sait pas ce qu'il peut lui faire. C'est un sauvage, il va peut-être le frapper. Je ne sais pas ce qu'il va lui faire. Alors, j'ai préféré retourner pour essayer de, de, voir, de voir ce qui se passait. Et lorsque je suis arrivé dans le wagon en question, déjà, j'étais étonné, c'était silencieux. Il n'y avait plus personne qui criait. Et lorsque je suis arrivé... Euh, euh, à leur niveau, eh bien, je me suis aperçu que le monsieur qui était en train de crier, qui était en train de hurler, eh bien, il avait tout simplement les tulines sur son bras sur sa tête. Il avait tout simplement changé de, changé de position. Comment il y a, comment Remendel a réussi? Pas en lui faisant des reproches, ou en, en ayant une approche négative, mais au contraire, avec une approche positive. Plusieurs fois, il lui a répété à Annie, eh, votre âme, ah, moi je t'aime, avec son accent, origine ashkenaz, mais voilà. Et c'est de cette manière que les choses peuvent, peuvent, peuvent fonctionner. En d'autres mots. On a le droit de détester strictement personne. Si quelqu'un se demandait « Mais qui je peux détester alors ?» Eh bien, euh, personne. Même ceux dont on dit que tu dois les détester, on nous le dit dans la Shahim. Eh bien, même eux, on ne peut pas les détester. Il y a celui qui ne pratique pas Torah et Évidemment, en ce qui le concerne, on, avait, on vient de, de raconter une histoire, on en a raconté l'autre fois, c'est l'approche du rabbi. Quelqu'un qui ne pratique pas Torah mitzvot, on ne lui fait pas de reproches, pas de critiques. Au contraire, on le rapproche, on lui montre beaucoup de gentillesse, d'amour, d'affection, de soutien. Ah, celui qui est chaverot Torah mitzvot, celui qui déjà, c'est pas qu'il est pas pratiquant parce qu'il est ignorant. Il connaît la valeur de Torah mitzvot. Il est pratiquant, mais des fois il fait chaverot. Eh bien lui aussi, il faut lui montrer beaucoup d'affection, le soutenir, il faut lui montrer beaucoup de euh, beaucoup d'amour. Et de cette façon, ça va, ça va certainement fonctionner. Et si jamais je dois lui faire un reproche, c'est surtout sans le griffer. Parlons maintenant de celui qui est Chaveru B'torah Mitzvot. C'est quelqu'un qui connaît la valeur de Torah Mitzvot. En plus, c'est quelqu'un avec qui je peux permettre de parler franchement. Alors, je vais parler parlé franchement. Et j'ai j'ai parlé sans griffer, mais j'ai été un peu direct. C'est vrai que j'étais un peu brusque là dans, dans, dans ma démarche. Eh bien, même lui. Je n'ai pas le droit de le détester. Je ne dois détester que son effet Shabbat Je dois avoir de la peine pour son effet Shalokit, pour son âme divine. Je dois avoir de l'amour pour lui. Donc, euh, j'ai beau chercher. Je ne trouve personne à détester. J'aurais voulu trouver quelqu'un, peut-être? Non. Euh, vraiment, je vois personne. Que ce soit quelqu'un qui ne pratique pas Toré Mitzot ou qui pratique Toré Mitzot. Même celui dont on parle dans ma Psahim. Maseret, Mas, la Gmar a dit clairement, c'est une Mitzot de détester. Même lui, finalement, la demande à laquelle elle me dit que je ne peux pas le détester. Je ne peux détester que son, une partie de sa personnalité. Son effet Shabbat mais certainement pas son effet Shalokit. Alors dans la fin du pérec, nous allons voir que apparemment en tout cas, peut-être qu'on va trouver une solution, on va enfin trouver quelqu'un quelqu'un à détester, ce sont les minimes va apicursing. Les hérétiques et apicos, je ne sais pas comment bien traduire en français apicos, je ne sais pas si c'est une traduction. Les hérétiques, disons-le comme ça, min va euh, apparemment, il s'agit de quelqu'un qui a vraiment un comportement plus qu'abominable. Qu'est-ce que c'est un mine dans la dé- stricte définition Bon, il y a plusieurs façons de définir mine dans les dans les posts qui montrent différentes définitions. Je vais seulement prendre celle que le Rambam rapporte. Un Mine, un hérétique, c'est quelqu'un qui tout simplement va déclarer, euh, Shalom, Dieu, ça n'existe pas, c'est une invention, il n'y a pas de créateur, il n'y a rien. Apikorus, c'est déjà quelqu'un qui va dire, oui, bien sûr qu'il y a un Dieu. Il faut être fou pour ne pour dire que le monde ça fait tout seul. Évidemment, il y a un Dieu qui a créé le monde, mais qui a dit qu'il est là Il n'est pas là. Il est parti déjà depuis longtemps. Il a autre chose à faire que de s'occuper de nous. Moché, un avis, un prophète. Dieu va communiquer avec lui. Tout ça, c'est des blagues. Il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de nevoi. Il n'y a pas de prophétie. Il n'y a rien. Tout. Voilà. C'est ce que l'on appelle un apicoros. Donc, on pourrait dire. Voilà. Il ne s'agit pas seulement de quelqu'un qui ne pratique pas Torah Mitzot, là. Il s'agit de quelqu'un qui est en opposition frontale avec les valeurs fondamentales du judaïsme. Et tu te rends compte, il déclare que Dieu n'existe pas, et c'est, il est athée, et il en est fier, ou bien il va déclarer que Dieu existe, mais Moshe ou la Torah, tout ça. D'autres mots, ce ne, sont, ce ne sont pas seulement des juifs qui ne sont pas pratiquants, ce sont vraiment des juifs qui ont des idées abominables. Alors on aurait pu se dire que bah, apparemment, peut-être que là j'ai trouvé j'ai trouvé enfin qui détestait. Peut-être que parfois, la haine a vraiment sa place. Alors, la Rezakane va nous dire que même pour eux, ça ne va pas passer. On va le dire tout de suite dans les mots. L'homme, David Amelech a dit à leur sujet, au sujet des minim Picursim, « Tachlitsina senetim, je les ai détestés au plus haut point. » Ça veut dire quoi, je les déteste au plus haut point Ça veut dire, je ne peux plus me les voir, je, je les déteste, je ne peux pas les supporter. Voilà ce que ça veut dire, « Tachlitsina senetim ». C'est ce que déclare David Amelech, ah, de ces minimes va picoursim. Alors nous, on aurait envie de dire qu'apparemment, voilà, nous avons trouvé qui détestait. Alors la demoiselle nous dit, ⁇ Elle la va Shem Seulement pour les minimes à qui n'ont pas de part dans le peuple juif, parce que ben oui, eux-mêmes se sont mis en retrait de l'ensemble du peuple juif, en déclarant soit qu'il n'y ait pas de Dieu, soit qu'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Moshe. Qu'est-ce que la demoiselle veut nous dire ici David Améler nous dit euh, qu'il a détesté au plus haut point les minimes et la Donc, nous, on a envie de se dire, bah, si David Améler peut les détester, nous aussi. Sauf que, David Améler, c'est un chauffette, c'est un roi. Mais un roi a aussi la fonction de juge. Et donc, en position de juge, il ne peut juger qu'en fonction de ce qu'il voit. Et pas de ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Parce que, bien sûr, il ne peut pas voir ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Je vous donne un exemple. Dans, dans le Sefer Shemot, on raconte que les Bénéhissins ont reçu la Torah, ils ont reçu parmi les mitzvahs de la Torah, la mitzvah de Shabbat. Ils devaient donc respecter le Shabbat. Bon, la semaine suivante, il y a quelqu'un que l'on appelle le Mekosh sim quelqu'un qui a eu l'idée d'aller couper du bois on vient de donner la mitzvah de Shabbat, ça veut dire Dieu vient de se révéler sur le Mont Sinaï, il vient de nous demander de respecter Shabbat, Zachar était un Shabbat les quatre jours. et qu'est-ce qu'il trouve à, me- à, fer- à faire ce monsieur? Il trouve que, la, 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 ni plus ni moins d'aller couper du bois, qui est bien sûr il met c'est interdit de Shabbat. Alors il y a deux personnes qui sont venues le prévenir, il dit attention, tu es peut-être pas au courant, c'est interdit de couper du bois Shabbat. Donc on l'a prévenu, les choses sont donc faites dans les règles, parce que s'il n'avait pas été prévenu, on n'aurait pas exécuté. On l'a prévenu, et il a dit, je sais, je suis au courant, c'est Shabbat, vous m'avez prévenu, on n'a pas le droit de couper du bois Shabbat, et il a coupé du bois Shabbat. Bon, et nous on se demande tout de suite, qu'est-ce qu'il a Il est suicidaire, il en a marre de la vie, qu'est-ce qu'il lui prend Pourquoi il se met à couper du bois Shabbat C'est que le koch il a senti que le béni Israël manquait un peu de sérieux par rapport à cette mitzvah bon je vous raconte la sikhah que le rabbi explique en quelques mots mais pourquoi est-ce qu'il l'a senti c'est encore une autre histoire mais il a senti que le Israël manquait un peu de sérieux par rapport à cette mitzvah alors il s'est dit il faut que je montre l'exemple je vais couper du bois shabbat mais en vérité pourquoi je coupe du bois Shabbat Seulement pour montrer au Mnei Israël la gravité du Shabbat. Moi, on va m'exécuter comme ça, ça va faire un grand bruit et les Mnei Israël vont tous savoir que combien c'est grave de transgresser Shabbat. Lui a fait ce qu'on appelle une Melachash le Ça veut dire que s'il avait coupé le bois pour avoir du bois à brûler dans sa cheminée, alors effectivement, il aurait été passible de mort. Mais en vérité, au fond de lui... Il a pensé, je coupe pas du bois pour transgresser Shabbat, race de Shalom. Dieu vient de nous donner la Torah, et moi je vais transgresser Shabbat. Je veux seulement donner une leçon au béné Israël. Et je suis prêt à donner ma vie pour ça. Bon, est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas le droit de le faire? C'est une autre histoire. Mais juste pour l'idée. Lorsqu'on a jugé, les Dayanim, qui vont maintenant devoir trancher, qui vont devoir l'exécuter, ils vont pas regarder ce qu'il avait dans son cœur. Pourquoi tu as pensé couper du bois? Est-ce que c'était pour que les Béné Israël prennent une leçon parce que tu as senti qu'il manquait de sérieux par rapport à cette mitzvah? Pas du tout. Les Dayanim vont voir sur le plan technique. Il a été prévenu, il savait que c'était Shabbat, les témoins lui ont dit que c'était Shabbat et que c'était interdit de couper du bois, et il l'a fait. Eh bien, la sentence qui s'applique, c'est tout simplement qu'il soit exécuté. Et il a effectivement été exécuté. Et pourquoi les juges n'ont pas pu considérer qu'il avait peut-être des circonstances atténuantes, finalement, il avait une bonne intention, parce que sa bonne intention, elle était dans son cœur. Et un juge ne peut prendre de décision en fonction de ce qu'il voit. Alors David Amalek aussi, c'est un chauffette. Et que voit-il Il voit « Minim va picorsim ». Il voit des hérétiques qui déclarent que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de Torah, qu'il n'y a pas de Moshira Rabbeinu. Et dans ce cas, lui peut déclarer, parce qu'il est un juge, « sina senetim ». Je les ai détestés au plus haut point. Mais nous, nous ne sommes pas des juges. Et donc nous, les Minim et la picorsim, eux aussi, nous devons les aimer. Alors finalement, on a pensé qu'on allait trouver quelqu'un à détester et la Noorazaken ne euh, nous a pas laissé les détester. Il n'y a que les juges qui pourraient les, qui pourraient détester, comme David Ameller qui devait les juger, qui pourraient détester les minimes et les, et les apicursimes. Mais nous, en aucun cas, ne pourrait détester qui que ce soit. D'autres mots, pour récapituler. Je ne peux détester personne. Je dois aimer tout le monde. Quelqu'un qui ne pratique pas Torah et Mitzvot, la façon de lui, de l'encourager à reprendre le chemin de la pratique des Mitzvot et de l'étude de la Torah, c'est de le rapprocher, de lui montrer de la sympathie, de la considération. Si il connaît la valeur des, la la valeur de Torah et Mitzvot, il est pratiquant mais il fait d'Averot, eh bien, je vais procéder de la même manière avec lui. Si jamais je dois lui faire une remarque ou un reproche, c'est sans le griffer. Et si vraiment c'est quelqu'un avec qui je peux me permettre de parler plus franchement, de façon un peu plus directe, eh bien, on me demande de le détester, de lui je vais lui montrer que je lui fais la tête. Mais c'est toujours euh, dans le bon esprit, comme on disait de Aaron à Cohen. Pourquoi Aaron à Cohen On dit d'Aaron de, de Acohen qui était ⁇ Oef shalom ⁇ Odev shalom ⁇ il aimait la paix, il aimait les briottes. Pourtant, il savait très bien, Rona Cohen, que c'était des, des gens qui n'avaient pas toujours un bon comportement. Leur seule qualité, c'est d'avoir été créé par Akadej Baroku. Comment procéder à Arana Cohen? Arana Cohen, il rencontrait un juif. Il lui faisait un sourire jusqu'aux oreilles. Il lui disait bonjour, comment ça va? Il lui montrait beaucoup de, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Tous les jours. Et tous les juifs. Du coup, lorsque quelqu'un devait commettre une faute, eh bien, il réfléchissait deux fois, il disait « Attends une seconde, je vais commettre une faute. Demain ou tout à l'heure, je vais rencontrer Aaron. Il va de nouveau me faire un grand sourire jusqu'aux oreilles. Je ne vais pas oser le regarder dans les yeux après la faute que, j'en, que j'ai envie de faire. là. Si je fais cette faute, je ne vais même pas oser le regarder dans les yeux. Comment, comment je vais faire Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas décevoir Aaron à Cohen. Il est tellement gentil avec moi. Il a tellement de considération pour moi. Je ne peux, peux pas lui faire ça. » Alors, euh, je vais me retenir. Tant pis, j'avais très envie de faire cette avéra, mais je la ferai pas. Voilà comment procéder à Ronakohen. Et voilà comment il faut procéder avec tout le monde. Que ce soit un juif qui pratique les mitzots, qui ne pratique pas les mitzots. Même, minim v'apikursim, c'est un hérétique, il te dit franchement qu'il est athée, qu'il ne croit pas en Dieu. Et bien toi, tu dois l'aimer, tu dois lui montrer beaucoup d'affection. Parce qu'à notre époque, les, les, les gens ont trop souvent tendance à considérer que s'ils ne pratiquent pas de mitzots, alors ça s'appelle être un apikoros. Mais il n'en a absolument rien, comme un jour ce monsieur qui est venu rendre visite au rabbi précédent, qui lui a demandé une question au sujet de ses affaires, de la façon dont il venait de, de dont il devait mener sa société, etc. Et puis à la fin de l'entretien, le rabbi lui propose, le rabbi précédent, lui propose de mettre les filines. Et il répond, il répond euh, au rabbi précédent, mais pourquoi vous demandez de mettre les filines? Je ne crois en rien. Je suis un épicoros. Alors le rabbi précédent lui a répondu, tu crois qu'en grignotant des pépites ou en te faisant plaisir, tu crois que c'est comme ça qu'on devient un apicoros Un c'est quelqu'un qui a étudié la Torah, quelqu'un qui connaît la valeur des mitzvot, yodé il sait la grandeur de Dieu, et mitkaven, mechaven Et vraiment, par conviction, il veut s'opposer à la Torah, à la à la baruchu. Il s'agit pas de ça. D'une manière générale, lorsque quelqu'un ne pratique pas Torah et mitzvot, ce n'est pas un apicoros, c'est simplement quelqu'un qui choisit le chemin de la facilité. C'est un chemin facile et tranquille, on ne pratique pas Torah et mitzvot, on n'a aucune contrainte on n'a pas besoin de, de, de d'avoir des d'avoir un joug sur soi et de d'avoir des obligations à, des obligations à accomplir et la plupart des gens se retrouvent dans cette dans, dans, dans cette situation mais kodesh roar ou comme on dit de l'exil d'Egypte lorsque le rabbin raconté cette histoire au sujet de son père il a dit que eh bien avec avec l'ensemble des juifs qui pour l'instant ne sont pas encore pratiquants eh bien il n'y a que de cette façon que l'on pourra avoir des résultats avec une approche agréable, une approche compréhensive, en soutenant ceux à qui on s'adresse et en leur apportant toute la considération, tout l'amour, l'affection que l'on peut leur apporter de cette manière. On pourra les aider à retrouver le bon chemin, le chemin de Torah Mitzot. Passez une bonne journée.